0: Olá pessoal, estamos de volta para mais uma devocional sobre a história de Jesus, baseados no Evangelho de Marcos. Pela graça de Deus, já temos avançado bastante e já passamos do que seria considerado o meio desse Evangelho, já nos encaminhando para o final, que vai se concentrar na última semana de Jesus em Jerusalém. Então pegue sua Bíblia, acompanhe os episódios que nós iremos ver hoje, que foram narrados por Marcos, com o objetivo de aprendermos mais a respeito da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, a quem nós amamos e a quem desejamos servir de todo o coração. Na nossa devocional anterior, nós vimos que o Senhor Jesus continuou a ministrar, ainda por um tempo, na região da Galileia. E dali ele ia pregar em lugares circunvizinhos, tipo, inclusive atendendo povos que não eram judeus, ele esteve em Tecápolis, eles esteve de na região de Cesareia do Filipe. O evento mais importante que nós vimos na última devocional é quando ele revela sua identidade e declara quem ele é, que de fato ele é o Filho de Deus. E o que é que vai acontecer com ele? E a partir daí, a sua mente e o seu coração se focam em Jerusalém, que será o palco. Dos episódios finais da sua vida aqui nesse mundo. Veremos então esses acontecimentos que estão relacionados com a fase final do seu ministério na Galiléia. Marcos nos narra, então, em primeiro lugar, três episódios que aconteceram no chamado Monte da Transfiguração, cuja localização nos é desconhecida, embora muitos entendam que se refere, ou que se refira. A o Monte Hermon. E esses três episódios estão relacionados com a identidade de Jesus, quem é Jesus, e a necessidade que nós temos de ter fé nele para podermos atuar no nome dele e ser vivo aqui nesse mundo. O primeiro episódio que Marcos narra é a transfiguração, que acontece aí no capítulo 9, do verso 2 até o verso 8. Esse episódio da transfiguração acontece seis dias depois de Jesus ter dito aos seus discípulos que alguns deles não morreriam sem ter vissem antes o reino de Deus vindo com poder. Ele chama seus discípulos mais chegados, Pedro, João, Tiago e André, e sobe com eles a um monte, esse monte que talvez tenha sido um monte Hermon. E ali ele é transfigurado diante deles. O seu rosto começa a brilhar como o sol. Suas vestes se tornam brancas, muito brancas, como nenhum lavandeiro poderia branquejar ou branquear aqui nesse mundo. E diante dos olhos dos discípulos aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, e os dois ali conversando com Jesus, mostra aquele episódio, essa conversa, mostra que Jesus é aquele de quem Moisés falou, e aquele que Elias e os demais profetas profetizaram e anunciaram como o Filho de Deus. A reação de Pedro e dos demais discípulos foi de pavor, imagina a cena, não é? Aquilo aconteceram diante dos seus olhos. E Pedro, com o seu jeito estabanado de ser, seu jeito precipitado, já queria fazer ali uh, três tendas para abrigar todo mundo, para que eles não tivessem que descer mais daquele momento glorioso, o reino de Deus em poder, eles podendo ver aquilo com seus próprios olhos. E, de repente, a nuvem, a nuvem da glória, a Shekinah, aquela nuvem que aparecia no Antigo Testamento, que de os israelitas no deserto, que descia sobre o tabernáculo, que enchia o templo, que era símbolo da presença de Deus, aquela nuvem desce sobre aquele monte, exatamente como também tinha descido sobre o monte Sinai. Essa nuvem era indicação da presença gloriosa, majestosa de Deus. E aí o próprio Deus fala da nuvem. Ele diz, este é o meu filho amado. O objetivo era revelar e confirmar a identidade de Jesus aos seus discípulos. E eles viram aquilo, eles ficaram pasmos com aquilo, eles ouviram a voz de Deus, eles viram a glória do Senhor Jesus Cristo. E ao descerem do monte, e aqui nós já entramos no segundo episódio, que acontece ali no monte, mas foi cerca de quando Jesus desce do monte, ele avisa aos seus discípulos que eles mantenham sigilo não contem a ninguém aquilo que eles viram, a não ser depois da ressurreição. Pedro vai fazer menção a esse episódio na sua segunda carta, quando ele diz que viu a glória de Cristo lá no monte santo. Ele era testemunha daquilo que ele tinha visto. Muito bem, Jesus pediu que eles não contassem para ninguém isso por enquanto, mas eles, não, até que ele ressuscitasse, mas os discípulos não entendiam o porquê da ressurreição uma vez que eles também não compreenderam que Jesus precisava morrer. E então eles perguntam, eles começam a perguntar entre si, qual seria o significado, então, da passagem no Antigo Testamento, no profeta Malaquias, onde Deus disse que mandaria o profeta Elias antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Então, se o que eles tinham visto era a glória de Cristo, Cristo era o Senhor, o reino de Deus estava chegando, onde estava Elias? Como é que essa profecia se cumpre? Então, Jesus explica que Elias já tinha, já tinha vindo e que eles fizeram o que quiseram com Elias e o mataram. E Jesus estava falando de João Batista. João Batista. E com isso os discípulos entenderam que João Batista não era uma reencarnação de Elias, mas que o ministério de João Batista era similar ao do profeta Elias e que ele já tinha cumprido o seu propósito, a profecia tinha se realizado e agora o Messias já estava ali, o reino de Deus tinha chegado com poder. terceiro episódio que Marcos narra, ainda nas cercanhas do monte, tem a ver com a libertação de um menino possesso. Está aí no capítulo 9, de 14 a 29, você pode acompanhar. Quando eles descem do monte, depois daquela conversa sobre quem era João Batista, eles encontram uma grande multidão esperando que eles descessem. E havia uma discussão ali com os discípulos que não tinham subido ao monte, aqueles que tinham ficado ali. Porque alguém da multidão tinha trazido uma criança que estava possessa de um espírito, e o menino era mudo e surdo, e eles tinham trazido para que os discípulos pudessem libertar. Mas os discípulos não tinham conseguido expulsar os demônios. E aí os fariseus, escribas e fariseus, eles haviam se aproximado e então questionado se Jesus de fato era aquilo que dizia, se Jesus era aquilo que ele dizia, por é que seus discípulos não conseguiam expelir o demônio? E aí começou um bate-boca, né, uma discussão entre os fariseus e os discípulos de Jesus. Lembra que os fariseus e os escribas eles já estavam decididos a matar Jesus. Mas eles não tinham feito isso ainda porque Jesus era muito popular e eles não queriam começar um levante. Portanto, a estratégia deles era desgastar a imagem de Jesus o máximo possível para que então Jesus perdesse a popularidade e a multidão não se importasse quando então chegasse o momento da sua execução e da sua morte. Por isso que eles estavam o tempo todo provocando polêmicas e dessa feita com os discípulos de Jesus. Quando Jesus desce e os discípulos explicam para ele que eles não tinham podido expelir o demônio, Jesus repreende a incredulidade. Oh geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? E ali a incredulidade não só dos discípulos, mas de toda aquele, aquela multidão. E aí então ele pede que o menino seja trazido para perto dele. Quando o demônio que está no menino, ele vê Jesus, ele ataca o menino. O menino começa a espumar pela boca, se joga no chão e aquela gritaria toda, né, se torcendo todo e o, o, o pai da criança, angustiado, se aproxima de Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa e Jesus Cristo disse, se eu posso, tudo é possível ao que crer como que para testar a fé do Pai. E o Pai disse, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, então, diante de todos, ordena ao menino, ordena ao demônio que estava no menino, que saísse do menino e que não mais voltasse, não mais voltasse. E aí o demônio sai com grande gritaria, não sem antes fazer com que o menino seja lançado no chão, a ponto de ficar como morto, como tinha feito muitas vezes antes. O pai disse a Jesus que isso acontecia com ele desde a infância, que às vezes o demônio jogava a criança no, no fogo, jogava na água, jogava no chão, e era um sofrimento para aquela família. Note que, mais uma vez, a Bíblia, Marcos e os outros narradores bíblicos, eles não dizem a razão pela qual o demônio entrou naquela criança em particular. Qual foi a causa, que motivo, ele tinha para entrar naquela criança em particular, e não em outras. Tinha muitas crianças ali, mas aquela em particular tinha sido possessa. A Bíblia não nos dá uma resposta para esse enigma, para essa questão. Entretanto, ela apresenta essa realidade, que demônios se apossam de pessoas, e até de crianças, que eles entram nos humanos com o objetivo de destruir a vida deles, com o objetivo de acabar com a imagem de Deus, que há em nós. E isso desde o paraíso, quando os demônios estavam por detrás daquela serpente que primeiro tentou os nossos pais. O ponto é que Jesus liberta. Em nome de Jesus, nós podemos expulsar esses demônios, vencer o poder das trevas. Esse é o ponto aqui. Marcos está querendo mostrar o grande poder de Cristo, que ele é o poderoso Filho de Deus, com autoridade sobre os demônios, podendo fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Mas essa passagem também é a respeito de fé. Ele cobrou fé do pai da criança, repreendeu os discípulos e a multidão, porque não tinham fé. E no final, Marcos nos diz aqui que os discípulos chegaram para Jesus e disseram por que, é que nós não podemos expulsar? E Jesus disse, essa casta de demônio não sai senão com oração. Vocês não oraram, vocês não buscaram, vocês não confiaram, vocês não tiveram dependência de Deus, também vocês não tiveram autoridade e vitória sobre os poderes das trevas, que eles são importantes para nós. Nós estamos numa guerra espiritual. Embora nós não vejamos muitas possessões, entretanto, o diabo tem outros meios de atuar. Na raça humana, ele oprime, ele tenta, ele joga dúvida, ele levanta falsos mestres, promove heresias. Nós devemos lembrar que a nossa luta, ela é uma luta espiritual, não é contra carne e sangue. E nós precisamos orar, precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Do verso 30 até o verso 50 do capítulo 9, Marcos agora narra episódios que aconteceram quando Jesus voltou para a Galileia. Essa é a última fase do ministério de Jesus naquela região. A partir daqui, ele já vai se encaminhar para Jerusalém para enfrentar a morte e o sofrimento na mão dos líderes religiosos. O que se passa em seguida, então, que eu vou narrar, são vários episódios, são quatro temas, na verdade, que Jesus toca e ensina os discípulos, aconteceu no retorno para Galileia, Galiléia, quando Jesus, então, resolve preparar os seus discípulos para aquilo que vai acontecer em Jerusalém. E nós vamos ver quatro ministrações de ensino que Jesus fez aos seus discípulos com temas relacionados ao reino de Deus, como entrar no reino de Deus e como se preparar para o reino de Deus. Então, primeiro, a primeira ministração, o primeiro ensino aqui, já nessa região da Galiléia, passando pela Galiléia, Jesus volta a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. Diz o texto aí do capítulo 9, de 30 a 32, que Jesus voltou a falar sobre isso, que era necessário que ele fosse rejeitado, que ele morresse e que, ao terceiro dia, ele ressuscitasse. Mas os discípulos continuavam sem entender porque para eles, Jesus era o poderoso Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, era um Messias glorioso. O que, é que Jesus queria dizer com isso? Morte seria uma derrota. Ah, ser rejeitado pela liderança judaica, ele era aquele que estava sendo aguardado por todos os judeus. Os discípulos estavam, inclusive, com medo de perguntar a Jesus o que é que ele queria dizer com isso. E no caminho para Cafarnaum, eles foram discutindo né? quem deles seria o maior no reino de Deus. Quando Jesus viesse com toda a glória, com toda a majestade, tomar o trono de Davi e reinar sobre Israel, quem dos discípulos se sentaria à sua direita, à sua esquerda? Quem seria o maior de todos eles? E aí, quando eles chegam em Cafarnaum, que entram na casa, na casa de Pedro, que era onde Jesus se alojava, Jesus perguntou para eles, o que, é que vocês estavam discutindo no caminho? Eles meio que assim, envergonhados, né? e Jesus disse para eles assim, quem de vocês quiser ser o primeiro, será o último, e o último será o primeiro. E quem quiser ser o primeiro de vocês, seja aquele que sirva vocês. Aqui o Senhor Jesus está corrigindo os discípulos com relação à visão que eles tinham do reino de Deus. A visão que eles tinham era de um reino glorioso, de um Messias glorioso, que dominava com poder e autoridade. Aqui Jesus está ensinando que o Messias, na verdade, ele veio para morrer, ele veio para sofrer primeiramente, dar sua vida por outros e servir aos outros. Então, a, a visão do Messias e do reino de Deus que os discípulos tinham era completamente diferente daquela visão correta que Jesus estava tentando passar para eles, tentando ensinar para eles. E Jesus, então, tomou uma criança e diz: quem recebe o reino de Deus, como uma criança, esse é que vai entrar no reino de Deus. Jesus enfatiza a necessidade de simplicidade, de humildade, como uma criança, né? como uma criança que ainda não está preocupada em, em glória, em popularidade, ou uma série de outras coisas que nos ocupam né e que são coisas indignas de Deus. Jesus, então, com essa ministração, ele ensina a natureza do reino de Deus e de que maneira nós devemos entrar nele. Mediante né? a fé... Mediante humildade, mediante a simplicidade de uma criança. A terceira ministração de Jesus, ainda em Cafarnaum, é sobre os outros. Está no capítulo 9, de 38 a 41. O ministério de Jesus, em toda aquela região da Galileia, tinha encorajado o surgimento de exorcistas no meio do povo que usavam o nome de Jesus. Provavelmente, Muita gente que tinha crido, ou vários dos que tinham crido que Jesus de fato era o Messias, o Filho de Deus, começaram a usar o nome de Jesus para expelir demônios, talvez até fazer sinais. E isso de fato estava acontecendo. Havia, claro, os mercenários, havia aqueles que lubriavam o povo, o nome de Jesus era muito famoso. E tinha provocado todo esse tipo de reação, mas tinha aqueles que eram... Verdadeiros discípulos sinceros e que, em nome de Jesus, estavam expelindo demônios. Só que eles não andavam com os 12, né? eles não faziam parte daquele grupo seleto que Jesus havia havia chamado. Isso provocou ciúme dos 12, que vieram para Jesus e dizendo: Senhor, manda que esse pessoal pare, né? esse pessoal não anda conosco, estão expulsando demônios no teu nome. Como se dissessem assim: Nós é que temos a franquia. Nós é que somos realmente os verdadeiros discípulos. Eles não têm o direito de fazer isso. E Jesus, então, repreende os seus discípulos, dizendo, ah, quem não é contra mim é ao meu favor. Não existe ninguém que faça milagres no meu nome e depois fala mal de mim. E Jesus, com isso, ele queria corrigir aquele ciúme e aquele zelo fanático dos seus discípulos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, o reino de Deus é maior do que vocês pensam, e Deus age através de outras pessoas, sem ser aquelas que estão dentro do nosso círculo, do nosso grupo. E aí, em seguida, ele diz, quem der, nem que seja um copo de água fria a um desses meus discípulos, não perderá sua recompensa. Quanto mais se você estiver fazendo a caridade de expelir demônios e libertar aquelas vidas. Se você der um copo d'água a um dos meus discípulos, você já está fazendo uma coisa boa e Deus vai lhe compensar, quanto mais você ajudar e abençoar as pessoas usando o meu nome. Com isso, Jesus Cristo nos ensina, de fato, que o reino é maior do que a nossa denominação, é maior do que o nosso grupo, e que Deus tem pessoas onde a gente menos espera. Isso deveria nos dar um espírito mais tolerante, um espírito mais humilde, para que nós nos desarmemos, entre os evangélicos há muito disso, há muita briga, há muito grupinho uh, fechado, uh, quase que funcionamos às vezes como seitas, né? e nós precisamos ter caridade para ver que os nossos irmãos são aqueles que creem nos pontos fundamentais, na Bíblia como a palavra de Deus, na identidade de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que o nosso Deus é triuno que Cristo morreu pelos pecados, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele vive e que Ele voltará em glória para ajudar os vivos e os mortos e a ressurreição dos mortos. São os pontos centrais que nós encontramos no Evangelho de Marcos e nos demais Evangelhos, na verdade, em toda a Bíblia. Quem crê nisso é meu irmão. Entretanto, nós temos algumas diferenças a respeito de coisas que nós não podemos considerar como essenciais ou necessárias para a salvação forma de batismo, administração da igreja, a questão de dons espirituais, nós podemos divergir de irmãos que são irmãos em Cristo Jesus e ainda manter a cortesia, a cordialidade, uma vez que nós cremos igualmente naquilo que é essencial. A quarta ministração de Jesus está relacionada com isso também. Está aí do verso 42 até o verso 50 do capítulo 9, quando Jesus fala a respeito dos tropeços, os tropeços que nós causamos em outros e os tropeços nos quais nós mesmos tropeçamos. Ele disse, então, que, ele, continuando que ele estava falando com os discípulos, ele disse que era melhor uma pessoa morrer afogada, pegar uma, mo, uma pedra de moinho, que era uma pedra grande, não é? redonda, assim, maior do que um pneu, pesada, amarrar o pescoço e se jogar no mar, era melhor fazer isso, do que trazer escândalo e tropeço para os pequeninos. Os pequeninos aqui, tanto pode se referir às crianças, que está no contexto, como pode se referir ao mais humilde e insignificante discípulo de Cristo. Se aqui é que existe insignificante, eu quero dizer aquele que não tem projeção, aquela pessoa simples, mas crente em Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, é melhor... Ele está exagerando aqui, é uma maneira de dizer, não é? É melhor você morrer, melhor você perder sua vida de uma maneira radical, como, por exemplo, amarrar uma pedra no pescoço e lançar o mar, do que fazer com que um dos meus discípulos tropece, que um dos meus discípulos se desvie da verdade através do seu mau testemunho, através da sua heresia, através de um ensinamento falso, através de falsos profetas e assim por diante. E aí Jesus muda o assunto para o próprio coração dos discípulos. Ele disse assim, é melhor se o teu olho te faz tropeçar, arranca e joga para fora de você. Se a tua mão te faz tropeçar, corta e joga fora. E se o teu pé te faz tropeçar, corta, porque é melhor você entrar no reino de Deus cego, aleijado e manco, do que tendo olho, pé e mão, você ser lançado no inferno onde o seu fogo não apaga e onde o verme não morre. Que palavra profunda, radical de Jesus. Primeiro, a gente tem que entender que ele está falando de maneira figurada. Jesus não está mandando que nós arranquemos literalmente o nosso olho ou amputemos o nosso corpo. Até porque a tentação não se encontra nos órgãos físicos, mas se encontra na mente, no coração. O que Jesus quer dizer é que nós devemos tomar as medidas mais radicais necessárias para que nós não pequemos, para que nós não tropecemos e caiamos da verdade de Deus, do Evangelho, desse reino que já nos foi dado gratuitamente e graciosamente. Então, nós devemos envidar todos os esforços para não tropeçar. E a razão de Jesus diz, é melhor você renunciar agora, é melhor você abrir mão agora dos seus prazeres, abrir mão do pecado agora, do que você continuar neles e você ser lançado no inferno. E ele diz, o fogo do inferno não se apaga. E o sofrimento do inferno, simbolizado aqui por aquele verme que não morre, um verme que fica comendo as carnes putrefatas dos cadáveres, esse verme não se acaba. Observe que embora Jesus seja amoroso, ele seja humilde, bondoso, compassivo, misericordioso. Ele foi quem mais falou do inferno na Bíblia. Faça uma procura na sua Bíblia na palavra inferno. Você vai encontrar essa palavra muito mais na boca de Jesus do que, inclusive, na boca do apóstolo Paulo. Jesus foi quem mais se referiu à realidade do inferno. É um sofrimento que não tem fim. É um sofrimento que não acaba. Por isso que ele é tão radical quando ele diz... O sofrimento do inferno é tão grande que cortar um pé, cortar uma mão, arrancar um olho, não é nada comparado com esse sofrimento que virá aí. Ele quis dizer, não existe sacrifício grande o suficiente que você não possa fazer aqui nesse mundo pensando em evitar o sofrimento eterno daqueles que vivem uma vida de pecado, de tropeço e longe do reino de Deus. Com isso Jesus encerra quatro ministrações dos seus discípulos a respeito do reino de Deus, que nós acabamos de ver, e aqui nós estamos no final do seu ministério para Galileia. Deixe-me fechar isso aqui, com, tentando resumir o que nós aprendemos até agora, especialmente nessa lição. Jesus está cada vez mais concentrado em discipular os doze apóstolos, porque eles haveriam de continuar a sua obra. E gradativamente o Senhor Jesus vai revelando a eles mais e mais qual é a sua missão aqui nesse mundo e a missão que eles haveriam de ter. Mas os discípulos continuam sem entender o segredo messiânico, o que, é que significa seguir o um Messias que haveria de morrer na cruz. Jesus havia mostrado a sua glória, havia mostrado o seu poder, havia se transfigurado, havia expulsado demônios, feito sinais e prodígios, curado doentes, multiplicado pães, andado sobre as águas, transformado água em vinho, ressuscitado mortos, mas ao mesmo tempo ele disse, apesar de todo esse poder que eu tenho, eu vou me entregar, porque eu preciso morrer, preciso morrer por vocês. Isso eles não tinham entendido ainda. Preciso dar minha vida por vocês, para perdoar o pecado de vocês, para que vocês sejam justificados e para que vocês possam entrar no reino de Deus. Isso aqui os discípulos não tinham, não, tinha, não tinham ainda aprendido. E Jesus não deixou de dizer para eles qual o custo do discipulado, a renúncia radical de nós mesmos para poder servir a Deus. Embora os escribas e fariseus não tenham aparecido muito nessa etapa final, apenas naquele momento da discussão com os discípulos sobre a expulsão do menino, eles estavam tramando de que maneira eles iriam matar Jesus. E eles vão reaparecer na próxima devocional, quando Jesus, a caminho de Jerusalém, se prepara para enfrentar a ira da multidão, a ira dos escribas e fariseus, a rejeição do povo de Deus e, finalmente, o sofrimento da cruz. Por você e por mim. Que Deus abençoe a sua vida, que essas devocionais sirvam para que você ame o Senhor Jesus. E viva mais e mais para a sua glória. Amém.